0: E aí, cambada? Esse é o podcast do Regrifo. Agora que essas cinzas esfriaram, abramos o livro antigo. Essas páginas manchadas de óleo narram as histórias dos caídos de um império desgastado com palavras sem calor. A lareira se apagou, seus brilhos e suas centeiras de vida são apenas memórias em olhos baços. O que conduz minha mente, o que matiza meus pensamentos enquanto abro o livro dos caídos inspiro profundamente o aroma da história? Ouça então essas palavras levadas neste sopro. Essas histórias são as histórias de todos nós, outras e outras vezes. Somos história revivida e isso é tudo, sem o fim que é tudo. Eu sou Gustavo Domingues. Eu sou
1: Thaís
2: Frioli. Eu sou a Carol Kiovato.
0: E hoje a gente tá aqui para falar do Jardins da Lua, que é o volume 1 do livro Malazã dos Caídos, foi lançado no Brasil pela editora Arqueiro em 2017. Com tradução da Carol que é o Vato que tá aqui, né? Então... Oi.
3: <risos>
0: a gente sempre fala o tradutor, mas é estranho falar o tradutor quando ele tá junto.
1: <risos> Antes da gente falar sobre o livro, vamos só agradecer quem ouviu o último episódio, que foi sobre a Roda do Tempo, que teve uma recepção muito boa nos Sim. grupos, no YouTube, em tudo.
0: É, foi sobre o Olho do Mundo, que é o primeiro livro da Roda do Tempo. A gente gostou bastante do do feedback do pessoal, da da resposta. A gente pretende continuar a série, como a gente pretende continuar todas as séries de fantasia que a gente gosta bastante, né? Sim.
1: Carol, quando você não tá traduzindo, o que que você faz?
3: Bom, agora
2: agora eu tô trabalhando bastante no meu doutorado, que é sobre bruxas, enquanto estereótipo do feminino transgressor.
0: Isso é dentro da literatura, né?
2: Isso, dentro do do inglês. Eu eu trabalho um pouco com língua e literatura porque eu estudo pelo viés do discurso, análise do discurso e tudo mais, mas é, estudo bruxas. É bem legal. E eu também escrevo, né, mas isso é É. atividade paralela por enquanto. Você já tem algum livro publicado? Eu tenho contos publicados, Ah, mas livros não. A gente vai deixar então no link.
1: A Carol, ela participou já do Ordem Vermelha, que é o nosso podcast mais ouvido verdade isso tanto pelos convidados <risos> quanto pela qualidade e o sucesso do livro né é,
0: nosso Ai. nosso podcast de maior sucesso <risos> foi lá de vermelho
3: genial isso <risos> <risos>
0: Jorge da Lua, ele foi escrito por Steven Erikson e ele saiu originalmente em 1999. O livro, ele foi concebido originalmente como um roteiro no início dos anos 90, pelo Steven Erikson e pelo Ian C. Esselmonte, e eles levaram até a indústria cinematográfica que achou o livro inviável para ser <risos> reproduzido. Isso é muito antes da época do Senhor dos Anéis, né? A uhum. gente tá falando 10 anos antes. E na época a fantasia não estava em alta. A época da fantasia no cinema foi no começo dos anos 80, principalmente com filmes como Conan o Bárbaro e o Excalibur. O Steven Erikson, depois, ele adaptou o livro para, para um romance. Eles convers, ele conversou bastante com o S, um monte a respeito. E eles decidiram fazer, então, uma série de romances, na verdade. E eles adaptaram... Ficaram aí oito anos praticamente adaptados, né? Inclusive, a história do Erickson é uma história de vitória também. Ele teve mais de dez recusas de editoras grandes. E só quando ele se mudou para o Reino Unido junto com a esposa dele... Porque a esposa dele foi trabalhar e ele foi acompanhar ela, né?
1: É aquele Era... canadense, né? É, uhum.
0: Ele revisou o livro, ele disse uma última vez lá, e aí ele conseguiu uma aceitação pela Bantam Books, que é uma editora grande. E em 99 o livro do Jardim da Lua foi a fantasia surpresa do ano. Ele teve uma venda imensa. Na verdade, o Ericson que não que não tinha publicado nada de fantasia ainda, ele teve um contrato excelente, tipo com um valor muito alto ele recebeu pelo livro. Que foi um negócio que, assim, que mexeu no mundo da fantasia, assim, dos autores, né? E o pessoal ficou impressionado e virou meio que um paradigma, de certa forma, assim. As pessoas queriam ser que nem ele.
1: Eu acho que esse é um livro que vai ser mais difícil fazer um resumo.
2: (risos) (risos) Que acontece muita coisa, mas... E com muitos núcleos, né? Então fica... Que vão se amarrando, eu acho acho bem magistral a forma como ele
0: pôs isso, mas é difícil resumir. Mas vamos tentar um resumo. Não, ó, um resumo sem spoilers, a gente tá falando, o Jardim da Lua, ele faz parte do livro Malazan dos Caídos, que tem 10 livros, então, o Jardim da Lua, de fato, é só um décimo da história, ela é uma história que meio que se interrompe, a gente não tem uma resolução de tudo que tá ocorrendo, o Jardim da Lua, ele começa a história, ele tá narrando a história da invasão do Império Malazano ao continente de Ganabax. Eles estão derrubando cidade após cidade das cidades livres. Ganabax é um continente que é cheio de cidades-estados. O Império Malazano é um grupo unificado, inspirado no Império Romano. E eles estão dominando este continente, derrubando as cidades. E aí eles encontram resistência de seres sobrenaturais poderosíssimos a partir de um determinado ponto. Esses seres sobrenaturais estão apoiando as cidades ainda livres. Eles se perguntam por que isso está ocorrendo, etc. Acho que é a melhor forma de dar um resumo.
2: É, assim, um resumo bem resumido, mas
0: é, não, é. tá
2: bom, tá bom. É,
0: é o que é, é o que acontece, né?
1: É, aqui no Brasil ele foi publicado o primeiro livro pela editora Arqueiro. Hoje tá saindo o segundo livro.
0: Isso. Vocês podem conferir. Você, você que leu o primeiro livro e não lembra direito, você acompanha a gente os spoilers. E, e você já pode comprar aí o segundo livro. A gente vai deixar os links também. Se você comprar pelo Kindle, você pode baixar imediatamente. Se você comprar físico, você espera, mas se você vai comprar pela Amazon, por exemplo, vai vir rápido. O portais da Casa dos Mortos, ele já tá disponível e é um livraço. Tem mais de 800 páginas.
1: É, É. com certeza a gente comprará (risos) pro Kindle (risos) também.
0: Vai comprar os dois. Mas... Vamos falar do Jardim da Lua,
1: Só assim, os fãs têm reclamado muito. Sobre como a editora tem tratado esse livro. Porque a editora prometeu lançar os dois primeiros ano passado. Ela lançou um só. <risos> e foi um evento assim... Foi um evento legal. Foi o primeiro evento literário que a gente foi. Sim, hum, verdade. Foi um evento numa livraria lá em, lá em São Paulo. Que a gente é do interior, né? Então... <risos> a gente foi, mas foi um evento e Mas foi mais sobre os livros de romance, estilo Outlander. Do que sobre... Os Jardins da Lua. Tanto que as pessoas que fizeram o evento, elas estavam mais nesse nesse nicho da Arqueiro uhum. do que Jardins da Lua. E o Gustavo, ele falou assim, foi nesse dia que ele percebeu, eu poderia fazer um canal no YouTube. É,
0: verdade. Porque ah, ele, que legal.
1: ele pegou o microfone e explicou o livro para uma sala cheia uhum. de mulheres. <risos> E muita gente saiu de lá falando, nossa, eu quero ler esse livro.
2: É porque eu acho que a Arqueira ela tem, ela tem mesmo essa tradição, eles trabalham bem com romances, eles gostam de trabalhar com isso e, assim, pega a lista, né? então É muito forte, né? É muito forte, é, é né? muito forte a, a quantidade de vendas e isso, ninguém vai punir uma editora por querer Sim, vender com livros. com certeza. A questão é que eu acho que, as pessoas tendem a vender uh, livros do tipo do Erickson como se fosse uma coisa, sei lá, pra meninos, ou
3: uhum.
2: ah, como se mulheres não pudessem gostar disso. Porque, assim, honestamente, eu traduzi Jane Austen, eu amo Jane Austen, mas eu traduzi o Erickson, eu amo o Erickson, e uma coisa não se opõe Sim, a outra. Com certeza, tanto que eu...
1: <risos> Lá era uma sala praticamente só com mulheres, tinham pouquíssimos homens e uhum. várias falaram, nossa, eu quero ler esse livro uhum.
0: <risos> é, a maior parte delas eram dos grupos de leitura de romance histórico sim, sim, que é a é... Julia Quinn isso, né? isso. na verdade ia ter uns anúncios de Nora Roberts, umas coisas assim uhum. e aí, junto, eles falaram falaram do Jardim da Luba fal- na época falaram do Tumbas de Atuan, que era o que tava saindo, né do, uhum, da, do, Ursula. da Ursula Le Guin, eles aproveitaram pra falar da linha de fantasia, junto com Porque Nora Roberts, acho que eles entram meio que na linha ficção fantástica deles, né? Porque tem umas coisas meio... Ah, meio sobrenaturalzinhas, assim. Então, eles fizeram tudo junto, assim. No mesmo balaio, mas aí acabou fazendo sucesso, assim. Beleza. (risos) Eu falei sobre o livro bastante pessoal.
1: Então, eu tô falando aqui porque as pessoas pediram pra gente falar. Sim. Eu sei que é difícil, são livros complicados, mas é, o público,
2: é, tem um público... Na verdade, é, eu, eu fico conversando bastante com o meu marido sobre isso. A o gente o fica, Bruno, que é, participou, é, do, Bruno do, participou do podcast da Ordem Vermelha, gente. O livro, ele não é assim tão complicado quanto a gente fala. Não. Na verdade, ele é complicado de explicar. Sim. É. E talvez você fique um pouco... Ele te dá um, meio que um mindfuck na hora que você vai começar a ler, porque... O que, que acontece? O Ericson ele narra como se ele fosse, sei lá, um deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele hum. te joga no meio de um mundo que já tá acontecendo. Sim. E daí você vai ter que ir captando as informações conforme elas vão aparecendo na história. E, e eu acho que ele faz isso bem, mas às vezes dá um pouco de confusão, porque Sim. a gente tá acostumado, talvez... Dentro da fantasia, a gente tem se acostumado muito a livros um pouco didáticos, Sim. né? Sim deixa a gente um pouco preguiçoso (risos) é, eu não sei eu eu já vi muita gente falando que achava muito, muito complicado mas talvez muitas das pessoas leram em inglês então de repente a linguagem do Erickson é uma linguagem bastante difícil em inglês não é uma linguagem fácil e eu não sei, eu acho que às vezes pode ser isso e o fato de ser uma obra muito volumosa, né? É, é, é. Que a, a gente... Eu tenho, eu tenho revisto um pouco. Que eu também falava que era uma obra complicada, mas, mas eu comecei a parar e pensar, assim, eu não sei se eu acho tanto, assim... Eu já vou dar minha opinião aqui. <risos> é, o que, que eu achei sobre esse livro?
1: Eu gostei do livro. <risos> o maior problema dele é que, assim, livro de fantasia, geralmente, demora pra engrenar. Uhum. Né? Aí chega uma parte do livro que ele engrena. Uhum. Engrenar bem, você fala, nossa, agora vai agora uhum. vai e vamos lá em um livro desses é normal você engrenar lá pela página 80, 100 uhum. porque você tá se acostumando à história né, e o problema é, quando você se acostuma à história, existe uma quebra, sim, ele troca. muda o foco sim é, vamos supor que são uma novela da Globo tem os núcleos, né uhum. ele muda de um núcleo pro outro Totalmente. e aí você começa a se adaptar de novo e vai Pra quem tá acostumado a ler livro de ficção científica, em que você lê e não tá entendendo nada, e às vezes você no final só vai entender, nas últimas páginas. Então, esse é um livro sensacional. (risos) (risos) Então, eu eu
2: gosto disso. Eu acho um livro muito recompensador. Sim, eu acho que essa é a melhor definição. Porque, tipo, você... Você fica com uma sensação de... Gente, isso isso é bom. Eu não não tenho certeza do quanto isso é bom ainda. É muito comum, gente, que depois de terminar os 10, volta pra ter o prazer de desvendar as pequenas pistas que ele (risos) deixou nos jardins.
0: Então aproveita agora e fala o que você acha do livro em geral. Eu
2: eu, eu poderia dizer que eu sou suspeita porque eu traduzi, mas não, porque eu só traduzo o que eu gosto. Se não achar legal, eu recuso. Então, assim, eu gostei muito da forma... Linguística com a qual ele trabalha Eu Hum. gostei muito do sistema de magia Que ele inventou Que assim, é um sistema de magia Que só podia ter sido inventado por um antropólogo (risos) (risos) Porque ele leva em questão as civilizações Na verdade tem um quê de ficção científica Se você parar pra pensar Que ele pensa em dimensões Sim Sim. né, Múltiplas dimensões Não é ficção científica, né? Mas tem isso em comum com a ficção científica Eu gosto muito da forma como ele ele pensou esse universo. Eu gosto muito da forma como ele se coloca em relação ao universo. a gente fala muito do Martin. Ah, o Martin, George Martin é incrível, que é incrível. E o Erickson tem em comum com o Martin a questão de se pôr como um deus. Eu tô narrando o que tá acontecendo nesse mundo. E, tipo, se algumas pessoas morrerem... Ah, que pena pra ela. <risos> e o benefício
1: dele em relação ao Martin é... A série já está completa. Sim.
3: <risos> é. é. Então, né? Então...
2: E, assim... Eu acho que tem mesmo esse livro o problema... Que, na verdade, o Erikson sabe disso. Ele fala que é uma Sim. crítica. Ele sempre fala... O Jardim Danilo é um livro que as pessoas ou vão adorar ou vão odiar. Uhum. Porque ele tem isso. Ele tem parte 1 um e parte 2. E eles meio que são livros diferentes. E no fim da parte 2, você vai ver as coisas da parte 1 um se costurando. Então, eu acho que por conta disso, tem esse problema que você falou. É. E eu acho que tem mesmo. Porque eu, quando tava traduzindo, eu bati o olho e falei... Gente, mas o que que tá acontecendo? <risos> Sumiu aquela galera toda e entrou essa nova agora? Não tô entendendo nada. É, Quem são essas pessoas? Voltei ao início do livro. <risos> Sim, é como, é como voltar ao início do livro. É como se fossem dois... E o primeiro ficou completamente sem solução. Parece,
0: parece um, um livro de contos, tipo, de vários autores, que escrevem do mesmo jeito, mas cada um tá contando uma história diferente.
2: Talvez! Sabe? Tipo, que,
0: porque eu, eu tenho essa impressão, quando eu tô lendo conto, assim, eu não sou super fã de contos por causa disso, porque quando eu tô me habituando, <risos> acaba. Sabe? É, quando é... eu tô... Ah, agora eu gosto desse personagem, acabou. É
2: <risos> imagine, <risos> o conto funciona como um soco na cara, né? Sim. Ele não é você... Criar uma relação. É você tomar Sim. um susto. Sim. E eu acho que o Erickson na verdade, ele... Tem uma, um sentido que você falou. Eu acho que ele usa isso de conto. Você toma sustos sucessivos. É, então. O Erickson às vezes, é muito criticado por ele pôr personagem overpower demais, assim. Uhum. E tem muita personagem muito overpower. Uhum. Só que, por outro lado, ele põe os mortais fazendo coisas bem
3: Sim, interessantes. É bem
2: inclusive, isso. usando os
1: imortais. Uhum. Na verdade, os mortais... Por muitas vezes eu achei eles mais poderosos.
2: Então, eu acho que o que eles fazem aqui guarda extrema relação com o que a mitologia grega faz.
0: Sim, é verdade.
2: Tipo, você tem um mortal lá tirando
0: Era o comentário... <risos> <risos> você, você, você roubou meu comentário? <risos> 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 Drag. Desculpa. Não, não, mas é exatamente isso. Porque é, é, é os deuses andando entre homens. Os deuses tendo falhas e paixões, esse tipo de coisa, né?
2: É porque... Dentro da da mitologia malazana, o que acontece é que muitos dos deuses já foram homens. Eles eram mortais, sei lá, no reino deles. E daí eles estão agora em outro domínio, que eles chamam de domínio. Ou então eles são de de povos ancestrais. Então são outras raças que vivem mais e pronto. E daí, de acordo com a gente, aquela raça que vive mais e pronto é meio endeusada. Mas boa parte das pessoas daquela outra raça são mortais também. E podem ser dominadas. Sim. Ele tenta balancear isso. Uhum. Então você tem sempre a contrapartida. Mesmo como um RPG. Até porque isso é baseado numa, numa campanha, campanha do Mont com ele. Que era é uma campanha de D&D. Inclusive. Depois, é, depois era mudou uma... e é, tal. Era... Assim,
0: mas... Começou com uma campanha de D&D. Depois foi pra GURPS. Teve uma época que eles, ficaram, eles fizeram um trabalho de antropologia acho que na Indonésia. Que ficou... O, o Erickson e o, o monte eram, tipo, as únicas duas pessoas que falavam fluentemente em inglês do grupo deles, <risos> assim então eles ficavam, tipo, só os dois juntos jogando RPG, sozinhos assim, assim, um mestrando pro outro sabe?
2: Não, e, e assim, o que é muito legal que você sente desse livro, é que por exemplo, hoje em dia, as questões de diversidade estão muito em pauta,
3: uhum. assim.
2: O Erickson ele trabalha majoritariamente com personagens não brancas uhum. e, e ele não, não, não busca nenhuma glória por isso. É só a questão justamente ele tem esse background de ir para várias partes diferentes Sim. e se acostumou a ver pessoas diferentes como pessoas e não como objetos exóticos. E Sim. várias
1: personagens <risos> femininas iguais. Também Sim. Não tem o um desequilíbrio assim, ao homem é melhor é. ou não. Então...
2: Existem... É, é, o que eu senti assim... Existem situações que pra gente seriam consideradas misóginas. Por exemplo, existe a instituição do estupro nesse universo. Existe a questão da guerra e tal. Só que, por exemplo, o exército malazano tem mulheres. E você não pode presumir, se você ler The Soldier, que isso é um homem.
0: É, do mesmo jeito que que ele... Eu acho legal que meio que vilã, uma vilã da série, vilã entre aspas, né? Uhum. Ela sim, que é a Imperatriz. Sim. E ela é, tipo, super poderosa e, e domina uma quantidade imensa de, de poder, de pessoas. Você gostou, então? Você gosta Eu muito? sou
2: apaixonada. Eu sou apaixonada. Mais do que do 1, um, eu gostei do 2, assim. Sim. É, eu acho fantástico.
0: Então, vai buscar já o seu 2 também. <risos> Vocês estão ouvindo. Eu, o que eu achei do livro, eu gosto bastante. Eu acho que A definição de recompensador é muito boa a respeito do livro. Eu não sei... Pra quem joga videogame... Jardim da Lua, eu acho que é o Dark Souls dos livros, assim... Ele é um... Todo mundo acha... Meu Deus, que difícil! Eu não vou nem começar, começar, sabe? Mas aí aí a pessoa começa e fala... Meu Deus, é mais difícil do que eu (risos) achava! Não, mas não é nada disso, assim... Você tem que desmistificar realmente um pouco isso... Provavelmente é, é uma questão de se acostumar, é. não é uma questão de eu, eu vou ter que estudar a literatura pra conseguir ler, ou, é. ou tipo, eu tenho que... Eu tenho que, <risos> eu tenho eu que tenho... saber a antropologia. É, eu tenho que ler muita fantasia pra ler, sabe? É Mas... que na
2: verdade eu acho que é o contrário, se você tiver lido menos fantasia, talvez você goste mais. Eu Sim. acho que pra pessoas do, da ficção científica. Não, Será? Porque, eu acho. Cara, mas eu posso dizer Eu acho que pessoas que estão acostumadas a ler Obras contemporâneas realistas conseguem gostar é, Sabe sim. por quê? Porque obras contemporâneas realistas tendem a começar Tipo, tudo bem, aqui acontece coisa grande demais Mas o que eu quero dizer na comparação é o seguinte Obras contemporâneas realistas costumam começar no meio de alguma coisa e terminar no meio de alguma coisa e tudo bem, o que importa é como tá acontecendo. Sim. É que você já tem um contexto ali. Sim, é. Agora, o que ele faz? É trazer essa questão
0: pro universo de fantasia, universo
2: de fantasia super complexo. Então a gente tem que acostumar com aquilo e entender o mundo. Mas ele tá falando: ó, oh, gente, o mundo não começou agora, não foi o Big Bang, já tá rolando muita coisa Sim. antes e vai rolar muita coisa depois.
0: É, é como se fosse assim, você imagina você narrar pra um alien uma história do nosso mundo, fala, aí você fala assim, não, aí esse cara foi pra Rússia, aí o, aí o alien, ah, mas o que que é a Rússia? Pô, você não sabe? A Rússia, é, que é. antigamente era a União Soviética, poxa, <risos> aí, tipo, aí tipo, o alien, não, que, do que que você tá falando? Não passa, é. você não sabe de nada. É, eu acho que o leitor é como um alien no universo
2: malazano é. e assim, é, então. e, e é, eu acho que, ok, mas funciona, porque a gente se acostumou ao didatismo e a gente acha que o didatismo é a única forma de fazer fantasia e sim. eu acho que ele foi muito experimental numa época que isso não tava sendo feito sim.
0: enfim, eu também gostei bastante do livro <risos> a gente já pode até entrar em spoilers
2: sim,
1: vamos pros spoilers porque tem muito nesse livro é Carol o que você acha que as pessoas que leram o primeiro livro precisam saber para ir para o segundo livro? Assim?
2: Ah, tá. É que assim, você tem que ter em mente. Você não precisa decorar grandes fatos, grandes acontecimentos. Porque do primeiro para o segundo livro, eles vão manter um, um grupo de personagens. Uhum. E vão acrescentar personagens novos. Só que muito dessas personagens novas foram, já foram citadas de passagem
3: uhum.
2: no, no Jardins da Lua. Então, por exemplo, a gente tem o Icarium. Quem é Icarium? Ele é citado muito de passagem ao se falar do artefato que mede as estações em Darujistan. Nossa, que nem foi nem ele nem de... que criou. <risos> ele é, uma, é um dos protagonistas do Portais da Casa dos Mortos. E é uma personagem incrível incrível uhum. e mais incrível que ele é o companheiro dele dos jardins da lua os personagens que ficam são quais o calan que é sim. o assassino dos, que dos queimadores de pontes sim só que o ben não fi- não aparece ah, que ele, não apare- é. ah, aliás, dele. ele aparece em uma cena <risos> é. mas então o calan aparece ele é um dos protagonistas o Crocus, uhum. infelizmente, porque eu odeio o Crocus.
3: <risos> acho que, acho
2: que quase
0: ninguém gosta do Crocus. É. Né? Gente, e assim... Não, é
2: muito errado. Eu queria dizer que ele melhora no segundo livro, mas ele é muito chato.
0: Uhum.
2: O violinista, que é um dos queimadores de ponte, um dos sabotadores, sapadores Sim. lá. Ele é incrível. Assim, ele é uma personagem que a gente sempre vê o pessoal do fandom de Malazan louvando ele tem muita fanart dele. É, e ele aparece muito pouco nos Jardins. Não é. dá pra saber tudo por que isso, ele é.
1: Por isso que eu achei estranho. Eu sempre vi muita fanart dele e falei, nossa, deve ser bem importante, né?
2: <risos> e nos Jardins ele não é muito, mas, ó, no Dead House Gates, é, o port- os Portais da Casa dos Mortos, hum. ele cresce. Ele ainda não alcançou todo o potencial que ele vai alcançar. <risos> mas ele já é uma, um dos protagonistas. E a piedade, que eu não posso falar mais sobre isso. Bom, vocês lembram... Quem já estamos já nos spoilers. Então, depois que ela é despossuída, ela quer voltar pra casa. Sim. Eles têm uma vaga noção de onde é a casa dela. Uhum. Pelas feições dela, pelo fragmentos de memória. E eles vão atrás da história dela. O que eu posso prometer é que o segundo livro amarra muita coisa do primeiro. Que a gente, tipo... Assim, mesmo trocando de núcleo, muita coisa que a gente sente que ficou em aberto no é primeiro resolvida. é resolvida.
0: Eles explicam mais sobre o, a, as Casas dos Mortos?
2: Explicam. Nossa, ele é incrível, porque assim, quando aparece a Casa dos Mortos é citada num contexto no final, que é hum. quando vão. A, surge uma força <risos> é, é. que prende o Tirano Jagut lá. É no final do que é no final
0: do Jardins da Lua. é no
2: final dos Jardins da Lua. Que dá a impressão de o
1: Tem uma, uma impressão,
2: falou. tem uma impressão dos X-Mac, né? Tipo, a primeira vez que você sente isso, você fala, nossa! Só que, lendo o segundo livro, você vê que desde o comecinho do Jardins da Lua, ele tinha pistas do que que era essa casa dos mortos e as outras casas das azates, né? Que é como chamam essas essas entidades. (risos) (risos) Então, assim, ele vai explicar muito bem isso, mas isso é um mistério, porque mesmo as pessoas desse mundo não sabem direito o que elas são. Então, a gente acompanha alguns personagens que vão investigar o que que elas são.
0: Tá. Vamos falar especificamente de alguns personagens daqui. É, porque. Uh, 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 uh. Uh. Elaborando um pouco mais o, o resumo, na verdade é que a história do, do Império Malazano, ela começa com o um segundo exército cercando uhum. a cidade de Peio. Que uhum. uh, você falava Pale?
2: Pale. Ah, e às vezes eu falo Pale também, porque eu, eu falava Peio, só que daí eu comecei a traduzir, eu descobri que era o nome de uma cidade que fala uma língua qualquer. Tá. Então, daí por isso que eu não traduzi Sim. eu comecei a falar Pale também, é, porque... é. <risos> só pra diferenciar.
0: É que eu lembrei de um negócio do nada, que tem a. a no Roda do Tempo tem a cidade de Tyr, que é. Atualmente não foi mais traduzida, mas a tradução antiga do, da em ela traduzia como Lácrima. Ah. E ela não chama Tyr, ela chama, tipo, Tear. Não ah. é, tipo, Lágrima. É o um nome <risos> próprio, ah. assim. Então, tipo, a tradução atual faz mais sentido do que Lácrima.
1: Ah, entendi.
0: Então, eles estão cercando a cidade de Peu, e acima dessa cidade, voa a Cria da Lua, e a Cria da Lua o que, que é? Tipo um meteorito <risos> voador que é uma cidade ao mesmo tempo
2: é, que é onde estão os xist que é,
0: são uma raça isso, eu achei Ancestral. Ela, eu acho eles meio análogos dos elfos de Tolkien, porque não, eu sei que você vai corrigir mas calma aí, eu vou te explicar por quê porque os xist são uma das sub-raças, do, porque tem vários Xist, né? Tem e, aí, e eles são raças ancestrais que não morrem, praticamente, né? eles São quase imortais.
2: É que rola meio que uma treta, assim. Eles vivem, tipo, sei lá, 20 mil anos. Mas Sim. o Rake, que é o chefe deles, o Anomander Rake, ele tem muito mais. Ele tem, um ancestral é Ele é um ancestral, ele é um ascendente, na verdade.
3: Uhum.
2: E o ascendente é como eles chamam esses seres divinos, é. são seres são entidades superiores não são exatamente deuses mas funcionam como se fosse Ele é o cavaleiro da casa da escuridão uhum. porque os Titian eles são filhos da escuridão do labirinto da escuridão que é um labirinto ancestral Então os labirintos
0: eles têm criaturas próprias deles às Sim, vezes
2: eles têm são, são na verdade os labirintos às vezes são a origem de criaturas próprias por exemplo o Estervald de Melen que é um labirinto ancestral o primeiro labirinto também é o labirinto dos dragões.
0: Os dragões vieram dele.
2: É, então assim...
0: E, o da escuridão, e os Tisthiand vieram, vieram do, do da labirinto escuridão. da
2: escuridão. E daí existe uma treta, porque, porque existe uma treta entre luz e escuridão. Ha. Hum. E no Lamento do Dançarino você tem uma referência aos
0: Tisthi... Tem os
2: Tisthi da Luz, que eu não lembro o nome dele, gente. Eu estou me sentindo a pior pessoa do mundo nesse mundo.
0: <risos> e, e eles são os da Luz.
2: Tem os da Luz. E daí existem os Tisthi que são filhos da Luz com a escuridão. Que são cinza Porque os xiste eles têm a pele preta Não negra, pele preta como piche E olhos coloridos Que mudam de acordo com o humor Das pessoas E tem os xiste Edur Que são cinza E tem os Xixi, que eu não lembro o nome Que são da luz Você tem um milésimo de uma pista Disso nos Jardins da Lua Mas a gente sabe que eles foram trancados pra fora Do labirinto da escuridão E eles estão vivendo na Cria da Lua E é isso é, uma das partes mais legais, que eu acho, do
1: livro é a interação é, entre o Ray e o Baruch. Eu adoro as interações com ele, deles. São, as, são muito interessantes.
2: Né? O Ray chegando já apagando todas as luzes, <risos> porque, ai, aqui tá claro. Não gosto de luz. Tish <risos> São os da, do Labirinto da Luz.
1: Então, aí eles chegam lá, daí o Rake solta um monte de magia neles.
0: <risos> no, no, no Império, né? <risos> Só que,
2: é então, mas isso é que é interessante, porque é subvertido, né? Logo eles acham que o Rake tá tentando matar isso. os... Isso. Mas aí depois uhum. eles acham que talvez não seja ele, Não, que... É que eles achavam... No primeiro eles acham que o Rake tá tentando atacar os magos malazanos. Mas na verdade, o Rake, de, do alto, sacou que os magos malazanos estavam sendo traídos. Sim. Pelo alto mago malazano. Uhum. E estavam... Sumindo, saindo demônios da terra pra matar todos eles, porque eles eram um exército muito fiel ao imperador, que foi assassinado pela Imperatriz Lassim. Sim. Isso então, muitos anos
1: antes. Muitos já.
2: anos antes. Então, assim, tem muita história rolando numa das cenas iniciais é, do livro. que você o quê? O que tá acontecendo
0: aqui? É? é, porque assim, o prólogo, ele ocorre com o Ganous Osparan, que é um dos personagens principais, uhum ele tendo informações sobre o, o imperador e o, o cara que era a primeira espada do imperador o, o, da... cara, o cara que era o campeão do imperador Ele era. eles falam o nome dele, ele era também um ascendido. Sim ele, é, é, que ele era o cavaleiro da alta casa da morte. Mas enfim depois disso, entre o prólogo e o início da história, é onde o imperador é assassinado. Sim. Tanto que aparece ela sim aparece no prólogo como a normal, como assim, ela não é a imperatriz. É o nome
2: antigo dela, inclusive.
0: É, então O Dacin Uthor, ele era meio que o campeão do Imperador. E ele foi assassinado também. Sim. Junto com o Imperador. E o... O
2: Dançarino foi assassinado junto com o Imperador. O Dançarino é o braço direito e esquerdo do Imperador.
0: Ah, então. É o assassino dele. Isso ocorre no, no Noite das Facas?
2: É, então, sim. <risos> <risos> tipo, mostra o que, que tá rolando específico. Eu acho que Noite o...
0: das Facas eles falam que a história se passa entre o prólogo e o início isso, do Jardim da Lua, né?
1: Isso, isso. É, Noite das Facas, que é do Ian é Sommage. É Sommage. Que, sim.
0: que é o parceiro do Steven Erickson parceiro no sentido de amigo
2: Sim. O, jo... <risos> o BFF de, é. de RPGs e histórias e, e criação isso. de mundo
0: e aí depois a gente continua continuando a história lá, os, existem os magos do império, existe o, o segundo, segundo exército que é, era extremamente fiel ao imperador que foi assassinado Existe um movimento dentro do Império Malazano pra eliminar as autoridades e os caras poderosos desse exército, ou talvez até o exército inteiro, porque eles consideram ele uma ameaça e acham que ele pode se voltar contra a Imperatriz. Contra a
2: Imperatriz, é o que eles acham. Então É o que eles acham, mas é o que acaba ocorrendo porque sim. eles mesmo
0: forçaram, né? Sim,
2: sim. Eles... É, então. Mas, meu, isso é muito incrível Sim, sim. As pessoas criarem. Mas é legal assim. Eles
0: criaram o próprio inimigo porque eles achavam que era um inimigo.
2: É. Sim, sim. Até porque, por exemplo, eles vão dando histórias dessas personagens. Inclusive, no segundo, conta mais a história do Callum. Todos eles, em algum momento, foram inimigos do imperador. Uhum. O imperador, ele fazia uma coisa que, na verdade, eu acho que talvez seja um pouco inspirado no Alexandre o Grande. Ele conquistava, ele deixava a pessoa manda, manter um pouco da cultura, e ao mesmo tempo ele ah. trazia, não, venha para a né, gente. É. é, fique conosco. Então assim, ele deixava a pessoa, os governantes deles, ele deixava, dava autoridade para alguém lá dentro botava a gente malazana lá, lógico, uhum. mas ele ele conseguia conquistar a fidelidade dessas
0: pessoas depois uhum. de um tempo. Tanto que é engraçado que por isso o exército malazano na verdade ele é bem diverso. Sim. Tem até que os homens insetos lá, aqueles que têm os, os insetos voadores gigantescos. Ah, é, os morantes. Então.
2: Que também são várias legiões de um povo não humano.
0: Isso. Que e, é. eles, e eles trabalham pro Império Malazana. Sim. Inclusive, nessa história de Peio, quando Peio cai, finalmente, depois daquele combate que acaba matando um bom, uma boa parte dos, dos magos, uhum. por causa da própria traição do alto mago do Império. Sim. Que
2: é o Taishren. ou
1: é. Tystrain,
0: é. sei Isso. lá o
2: nome dele.
1: É, é bem, bem complicado, Tai-shiren, né, Tai-shiren. Qual é o nome dele. E
0: aí, o... a Cria da Lua, ela recua, né, Sim. Ela, ela sai de cima de Peyo. Porque eles vão direto pra
2: Darujistan, que eles sabem que é o próximo objetivo isso. da imperatriz.
0: Peyo cai Sim. e os, e os, os homens estetos lá, os, como é o nome os é? morantianos. Os morantianos eles invadem Peyo porque eles falam que eles odiavam as pessoas de Peyo, né? Sim. E eles fazem um massacre lá.
2: Que não era o que o império costuma fazer. Isso. Isso, isso é deixado claro no livro. É, tanto que o pessoal de Darujistan fica meio preocupado
1: com Sim, isso, né? né? Sim. Eles ficam
0: horrorizados e com medo que. Seja não o que E daí acontecer com começa eles. a entrar
2: uma briga. Quando entra no núcleo de, de Stan, tem briga política de gente Sim. que quer se render ao Império, gente que não quer se render ao Império, gente que quer se associar ao Rake, gente que não quer se associar ao Rake porque as pessoas acham que o Rake abandonou Payol, quando na verdade os magos de Pale isso ele fala no final, traíram a aliança com o Rake e traíram Pale Sim. Sim também então, que abriram os portões sim. então assim, é muita coisa junta acontecendo
0: é, aí o, o objetivo do Império depois de Peio, como, como a Carol tinha falado agora, era Darugestã que era a próxima cidade livre, se não me engano acho que é a última que falta é de Genabax.
3: é a
2: última
0: e, é, e Darugestã é uma cidade enorme rica, muito, muito próspera né?
3: Uhum.
0: e uma das características dela são as luzes azuis sim. de Darugestã, porque Darugestã ela minera gás tem um sistema a gás por baixo da cidade que alimenta as luzes à noite da cidade. E todas as luzes queimam azul, porque é luz de, de fogo de gás, gás né? É. é que nem você vai lá no seu fogão e <risos> acende a luz. Por que, que o fogo é azul? O fogo é azul por causa do gás, porque é fogo de gás. E aí é a mesma coisa. É como se o Darugistã fosse cheio de fogões iluminando <risos> a cidade. A cidade de Darugistã, ela tem uma, uma espécie de uma cabala de alquimistas, um grupo, né? que eles são os alquimistas, que eles têm um forte poder político na cidade. Na verdade, eles são magos. Eles e tem labirintos. E isso. E tem também os assassinos.
2: Que são poder paralelo, gente. Pcc, <risos> sei isso. lá essas coisas.
0: É, mas eles meio que se aliam com os sim, alquimistas. Sim,
2: porque dá. Ah, mas você acha que é PCC, é, não sim. sei. <risos>
0: sim. Mas é...
2: Existem momentos em que é por... a
0: Pax criminosa. É,
2: existe. É, existem um. Eu vou contratar um assassino pra matar meu inimigo político. E daí Sim. pode ter briga dentro da própria sociedade dos assassinos. Então, por isso, a própria sociedade tem uma, um superior, no caso, a Vorkan, que é uma assassina maga. É impressionante
1: como todos os assassinos, em geral, de fantasia, tem uma ética, né?
2: É. é um código de honra. Mas é. eles explicam isso. No Lamenta da Dançarino eles explicam. Eles não vão trocar de contrato, porque senão não vão mais contratar eles. Sim. Não, não é nem Exatamente. só isso, mas parece
1: que eu tô fazendo isso, mas isso aqui tem uma explicação. Eu tô fazendo uma coisa muito errada, tô matando uma pessoa.
0: Hum. Mas. Não, não é isso, Thaís. É, é, é o que todo mundo que faz coisas ruins faz. A pessoa se convence que ela tá fazendo uma coisa boa. Ela, a pessoa vai lá e fala assim, não, 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 eu tô fazendo isso aqui, mas é por um bem maior, eu tô fazendo isso aqui, tipo, por... O bio... pessoal parte... adora a desculpa do bem maior, É, né, então, gente? por mais que seja Funciona. ruim, mais... os fins justificam os meios, é. sabe? É esse tipo de coisa. É mais ou menos essa a ideia dos assassinos em geral. Ok, dentro de todos esses poderes paralelos, o Império Malazano tá chegando pra tocar o terror em Darugestan.
2: <risos> e daí tá chegando na pessoa. Da conselheira Lorne, que é o braço direito da Lacin, Isso. Que é outra das, dos pontos de vista que a gente acompanha ao longo do livro. É bem legal a partir dela. É uma personagem bem ambivalente. É legal é. porque quando a gente sabe que ela vai foder personagens que a gente gosta, mas ao mesmo tempo a gente não consegue torcer pra ela se foder também. Eu acho que ela é a com personagem que eu mais gosto. Eu acho ah, é? que é uma das porque, minhas preferidas também.
1: Porque ela ela tem essa visão, ela tem essas reflexões durante o livro. E muitas vezes ela fala será que eu deveria fazer isso que a Imperatriz está mandando? Será que não? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que não? Então...
2: Eu gostei muito dela. É. Sim. Não, e é legal porque ela reflete, às vezes ela chega sempre à mesma conclusão. Ah, não, mas eu escolhi esse lado, eu vou fazer isso. É. Então, é, ela tem esse... Ela, várias vezes ela tem a noção de que ela é descartável. Uhum. Ela, ela se pergunta sobre... Nossa, quando foi que eu cheguei esse ponto de ser descartável e tá de boa com isso? Sim. Então, ela tem uma profundidade psicológica que... Sim. É muito raro você ver um autor, e mesmo autoras, escrevendo uma personagem feminina com esse nível de profundidade psicológica. Porque a Tata Terceio, ela é bem abordada, mas eu acho que não tanto quanto ela. a é, Tata
1: a Tata é bem é curta, bem, né? né, a
3: história também. É,
2: é não, se, não se fala tanto dela. E assim, existe ambivalência porque ela é uma maga que dá umas enlouquecidas uhum. com o poder dela e ela matou muita gente inocente, assim, Sim, se isso tá no passado dela. Inclusive os pais da, da Lorne.
0: É. Sim. Sim, a Lorne ela veio da... Do ba... bairro do rato bairro Na cidade da... de
2: Malás. É, que então. aparece no prólogo
0: Houve uma, o que era, uma revolta lá Tava
2: tendo uma revolta, mandaram é. os magos conterem
0: Ah, e os magos contiveram da maneira que eles Sabiam, né, que era tocando <risos> fogo Em <risos> todo mundo Destruindo coisas... as pessoas é. E aí e morreu esse? um monte de gente A Taterseil inclusive ela tem arrependimentos em relação a isso uhum. né Sim. Tipo, Ela tem muitos pensamentos Em relação a isso
2: Não, E ela pensa, ah, eu era jovem, eu fiz essa merda é. <risos> mas a terceiro. Seu... é ah, uma história bizarra.
1: Sim. Sim. Muito bizarra nesse livro, né? Não,
2: a tá terceiro. é, e ela vira solo taking, né? Então. Okay. Tem que é uma coisa que não fica tão bem explicada nesse primeiro livro aqui, que é. Apesar dele até falar assim, Ele com todas as falar, palavras. É. Só que a gente tem mais chances de ver isso no segundo livro. São pessoas que podem mudar de forma. Ok, É ruim falar assim, porque ex- existem consequências, assim. Existem, por exemplo, o Reiki é um solo taking. Uhum. E um dos mais poderosos. Só que ele não fica enlouquecido, porque, sei lá, ele é um deus, <risos> overpower é e tal. muito antigo, agora, né? Já vendeu é, com isso. Sim, é. agora é com um ser. Não, e ele já era meio god quando ele virou um solo taking e tal. Uhum. Ela fica... Ela vira uma abominação e depois acontece outras coisas e ela, ela renasce. criança. E ela renasce dentro de uma Sim. tribo que não era a tribo original de onde ela vem. Então, é muita coisa bizarra Sim. acontecendo
0: <risos> com ela ali. Não, 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 pera aí. Vocês querem falar de coisa bizarra? Vamos falar do arco de história do Ganoso.
2: Nossa. Porque o Ganoso é assim... chamava ele de
0: Paran. É, ou Paran. o Paran.
2: Eu odiava que o autor chamava ele de Paran, sabe por quê? Porque é. você tem vários momentos da frase Paran Stopped. E daí você tem o quê? Paran parou.
0: Paran parou. É <risos> um saco traduzir isso,
2: que eu tive que refrasear várias vezes.
0: Ai, meu Deus. Aquele cara com P parou. É. O Paran, ele tem um arco de história que eu acho que ele reflete um pouco a gente. Eu acho que ele é o cara é... que é o leitor se inserindo na história. Porque ele chega e ele não sabe o que tá acontecendo.
2: Não, e ele Eita. chega com cargo de poder sem saber o que tá acontecendo.
0: É, ele
1: é, é de pior. uma família poderosa. É, né, ele aparente. é de uma
2: família nobre.
0: É, ele recebe aquele cargo. Ele vai ser o novo líder dos Bridge burners, dos Queimadores de ele Pontos, Ele vai né? ser
2: capitão. E sendo que o Whisky Jack, que tem... O Whisky Jack é foda a história, porque ele já foi chefe, tipo... Ele já foi comandante do, do Jack em um braço, que hoje em dia é o chefe do segundo exército. Assim, o Whisky Jack é uma pessoa muito respeitada pelo Sim. segundo exército inteiro. E daí, de repente, vai chegar um moleque pra mandar no Whisky Jack. Mas isso é
1: muito comum, se você for ver. É, tem muitas empresas que você trabalha que a pessoa, por indicação, por ser amigo de alguém, entra num cargo de gerência e tal, e não sabe nada. E Sim. o cara
0: tá acima de alguém que, que já tipo, é respeitado, né? Que
1: sabe Acontece. tudo. Então, é. é uma coisa que você consegue enxergar. É. Ah, não, dá pra, pra se, se relacionar
2: muito. Ah, é. É, ele não tá com uma
0: vontade, o Parano. Ele, ele só, só tá um perdido.
2: É. Ele chegou com a autoridade, ele quer ser respeitado porque ele tem essa autoridade. Hum. Só que assim, não é assim que funciona no exército. É uma coisa que os amiguinhos dele deixam que olha, filho, você, <risos> <morto>.
1: você não <nem risos> tinha nem
2: que tá aqui, linda. Você <risos> vai ser morto, falou pra ele várias vezes. É. Né? Você não tinha nem que tá aqui, linda. É tipo isso. Você
0: vai ter que aprender a se virar. Só
2: que daí ele começa a conhecer um pouco dos dramas do pessoal. Conhece a Tá terceiro gosta da Tá
0: Aí ele é esfaqueado por um deus.
2: É esfaqueado por um deus. <risos> Logo no
1: começo, antes de conhecer o pessoal. Né?
2: Antes de conhecer a galera. É. Então Aí assim, a
0: beira, quando ele tá à beira da morte, um outro deus salva ele.
2: Porque sim. Porque okay. esse, esse é um deus que é o único deus no mundo que é admissível falar porque sim. Que é o deus do acaso. É ele o... decidiu. Opon? <risos> são os gêmeos do acaso, né? É. Porque são, é um. Eles são representados. Esse deus é um deus, mas é representado pelo homem e pela mulher. E juntos eles discutem até eles decidirem o que, que vai
0: acontecer. Uhum. <risos> eles aparecem pro Paranha Beira da Morte, salvam ele e dão a espada para ele. Que é a espada de Opon. Que é um artefato que começa... Parece estar tá atraindo coisa depois, não,
2: né? Não, e é um artefato que é assim... Ah, agora eu consegui derrotar um, uh, um Cão da Sombra. Ah, agora essa espada não serviu pra nada.
0: Porque é o Pão, o tempo
2: é. inteiro. É o um acaso. <risos> tipo, é o um acaso. Tem hora que vai Morre, ser incrível. é muito boa.
0: Outra <risos> então hora uma merda. É, é, é isso. Depois o Ganous, ele começa a viajar pro, pro Stan também. Ele encontra o Reiki do nada. <risos> do, numa cena assim, no meio do do, da planície, assim, sabe? Não, no meio de algo que o Reiki tá resolvendo com a Casa da Sombra. É muito bizarro.
2: E ele encontra. Ah, eu lembro.
0: É, o, o trono sombrio aparece pra ele. Para e eu falou assim, você matou o cachorro.
2: É, e daí o Rake chega e fala: Meu, pode parar com isso. Não, não, aqui. não,
0: agora você vai embora.
2: <risos> porque eu, eu, eu tô,
0: não tô sentindo firmeza, é. não sei o que, que tá acontecendo. Eu nem lembro por que, que o Rake intervém, assim. Existe uma justificativa de por... porque. Porque tem... ele bate de frente com o control sim, do sombrio. Ele chega sim. e fala assim.
2: Ó, oh, o Rake, ele, ele tem control, ele é control freak.
0: Ah, tá. Ele quer e, estar em controle não, de e tudo. E ele,
2: ele não quer que a sombra interfira. Ai, agora eu não lembro exatamente que mas. Ro- ele já sabe que a sombra tá interferindo uhum. no que tá acontecendo em Darugistan. E ele não tá gostando do, da sombra interferindo porque a sombra vai atrapalhar os planos dele.
0: Uhum. Então... Quando o Trono Sombrio aparece lá, ele fala... É assim, se ó. essas
2: pessoas fossem gentis e conversassem, elas iam se aliar <risos> e iam conseguir o que elas queriam. O problema é que é muita gente muito poderosa ali no meio...
3: Uhum.
2: Nem parece a gente, né? É, é. e daí... <risos> é, e daí às vezes tem um mortalzinho ali cruzando no, no fogo cruzado.
0: É, nisso... Nossa, acontece tanta coisa. Tá terceiro... A gente falou, né? Que ela meio que morre, assume outra forma o Ganoso tem a, a história bizarra dele também ele finalmente chega no Darugestan no final
2: aí tem outra história bizarra que já tá rolando no Darugestan que é perseguindo uma moedinha ah, é. ah, do maldito Crocos
0: porque o Opon resolveu interferir não só na vida do do Paro, do como, como do Crocos o Crocos ele é um ladrão né É, stalker gosta de ficar vendo...
2: E daí os ascendentes, eles querem os artefatos de Opon porque é muito bom você lidar com o acaso. E o Opon fica com medo dos ascendentes pegarem porque, nossa, imagina essa pessoa tendo poder sobre mim. Então, é briga de cachorro grande e ao mesmo tempo as pessoas lá com as suas politicagens humanas mortais.
0: (risos) E os mortais, coitados, correndo com o artefato na mão (risos) do lado pro outro, só tentando fugir.
1: (risos) Eu acho muito legal a cena que o Crocus pega a moeda porque tem uns assassinos perseguindo ele, ele não sabe quem, uhum. e do nada ele fala, ah, uma moeda, ele vai e pega, <risos> ele virou de paga, <risos> ah, assim,
3: <risos> <"Opa>, um <real." risos> mas isso não é incrível,
1: <risos> se fosse aqui no Brasil eu ia ver uma nota e falar assim, ah, é alguém zoando com uma cordinha, nem vou pegar, eu ia morrer. <risos>
0: <risos> Tinha, ah, inclusive essa cena do, dos, é, a cena... é na cena dos telhados? Tem a perseguição dos telhados que tem a muita luta. Muitas
2: cenas Isso. dos telhados. Tem não, não. cenas.
0: É de... porque tem bastante parkour. Os le parkour nervoso é. ali. Tem, tem uma cena icônica, que é que tem o Ben, o Callan, o reiki o lá, tipo, o pessoal. Nossa,
2: a melhor cena. Ai, que tem aquela dragonete do, do império.
0: Isso, e tem os Nossa, assassinos. que
2: dói no coração por aquela dragonazinha. <risos>
0: <risos> ah, que é o demônio que o, que o Ben invoca sim, verdade, que Pérola. ela fala assim oh, você sabe que eu vou morrer se eu for lutar com ele você né? tem pena de mim? Bro? é então eu tenho, é, é bem ela, triste Não, tá, eu, vou, eu vou, vou segurar pra vocês e, essa... é. e ao Aquela... mesmo
2: tempo você sabe quem é aquele ali que tá descendo do céu? É.
0: <risos> essa cena o, o Erickson falou que foi a primeira cena que eles idealizaram na... quando eles começaram a, ter, a pensar na, na história do Malazan ele, ele falou assim ah uma, uma luta nos telhados assassinos e magos e não sei Mas o quê, é que, sabe? Meu,
2: eu não sei, eu tenho eu tenho um momentos de êxtase quando o Reiki aparece numa cenas dessas, porque é muito legal <risos> pensar aquela merda toda, os humanos, e os humanos eles são muito bons, porque eles conseguem saber viver no meio sim. da merda toda. Sim, sim. Tipo, é incrível. E aquela cena do telhado é uma das cenas mais épicas, assim, não, ever. É <risos> e tem o bem ligeiro, que a gente não falou quase nada dele. Mas né? é uma das que personagens é... mais
1: incríveis. Nossa.
2: E me diz, como é que foi traduzir o <risos> bem ligeiro? Bem ligeiro. Bem ligeiro. Ah, Quick bem, né, Quick gente? Band. Tinha que ter aquela, aquela ambiguidadezinha. Quick tem aquela, aquele momento de... Ah, mas você
0: não quis a ambiguidade na hora de fazer o Tóquio Jovem.
2: Ah, não. Porque essa era ambiguidade. <risos> aí não ficou aí. Jovem Toque. É, é porque Tóquio Jovem ia meio <risos> grotesca, toque, né? Jovem... <risos> Então, o Jovem... É, o Jovem fez isso, tipo, oi? Opa. É, agora bem ligeiro. Era uma habilidade muito boa, Sim. porque, cara, ele é ligeiro. Ligeiro não é o é. que a gente usa, Meu, mesmo. ele é ligeiro, no, assim... Ele prevê coisas que você não tá imaginando. Ele é um mago poderosíssimo. A gente vai saber a história dele melhor, bem aos poucos, né? Sim. Mas ele é um mago poderosíssimo uma pessoa assim incrível ele enganou deuses sim. ele é aquela figura Nesse do mortal livro, que engana, engana né? Deus. sim tanto que foi não, mas ele faz isso repetidamente <risos> os deuses é. têm ódio dele ele engana é. que o trono sombrio sim é. e ele engana o trono sombrio repetidamente é ele
0: engana mesmo o trono sombrio é que ele engana. Meio... não é que ele vai contar ele vai fazer uma oferta né o um negócio assim na verdade
2: é que assim não é que ele engana ele sabe que ele tem uma janela uhum. porque ele vai surpreender o trono sombrio isso é, isso é a vantagem dele e ele sabe que ele domina, isso é um big spoiler, mas ele domina o ele consegue manejar o labirinto do caos. Sim. Então, é, e o caos é o que preenche todo uh, o espaço entre os, os diferentes labirintos. Então assim, como ele, cons- ele consegue entrar no labirinto da sombra e lá falar, olhar na cara do Deus, uhum. falar com ele e consegue se mandar antes do Deus se puto o suficiente para desintegrar ele? Sim. Porque ele era sumo sacerdote desse Deus e sim e saiu. <risos> sim e tipo e é um Deus que não lida bem com isso. Inclusive essa personalidade dele vai ser mostrada em outros livros quando fala quem que é ele. Quem ele é o trono sombrio.
0: Uhum.
2: Que não dá pra falar. E porque ele. É, tem uma certa
0: desconfiança. Dá okay, pra desconfiar. Okay, uh. Dá
2: para desconfiar, mas assim, é, é muito louco quando mas você tem ele certeza. Procura o trono sombrio por causa do Herlock, né? É, ele, ele precisa resolver um problema. Mas ó, a identidade deles é bem legal, assim. Sim.
1: <risos> porque, se eu não me engano, bem, ele procura o trono sombrio por causa do Herlock que tá enlouquecendo geral. Porque ele usa muito
2: o labirinto do caos. Usa demais e não consegue, não tem tanta força assim pra segurar a a dificuldade ali. Porque, na verdade, o Bem Ligeiro, ele só não é um alto mago, porque ele está manejando um labirinto que não é o labirinto dele. Ele ele maneja três labirintos. Eu não lembro qual é o que ele está manejando ao longo de todo o livro. Ele, em tese, pode manejar o da sombra, que ele parou porque ele largou a sombra pra trás e ele não quer ser
0: achado, então ele não vai manejar o
3: labirinto.
2: (risos) E o do caos. Que é um labirinto que Sim. é
0: bom não manejar sempre. Já que a gente tá falando dele, vamos falar dos queimadores de pontos.
2: Maravilhosos, né, é. gente?
0: <risos> eles são a unidade de elite do, do exército segundo do, do... exército. Eles se reportam ao do Jack, mas eles são uma unidade autônoma, né? Eles, tão, eles têm suas missões e eles vão fazer sozinhos o que eles precisarem
3: uhum. fazer
0: pra cumprir a missão. E a missão deles é uma das mais importantes né, dentro da história do primeiro livro. Uma boa parte deles são sapadores.
2: Sapadores, sim. É,
0: sapador é uma palavra que muita gente teve um pouco de problema, porque é, elas não na sa- verdade, que é uma palavra um pouco incomum, é, né? Eu
2: tinha começado, eu traduzi, em vários momentos eu usei a mesma palavra pra traduzir como sabotadores, sim. e sapadores é a mesma palavra, são sappers, que são, é um tipo de engenharia específica de guerra, sim. pra sabotar territórios inimigos, e é. criar trincheiras e especiais, e não sei o que. Então... Eu traduzi dos dois modos pra tentar diminuir um Sim. pouco a dificuldade, porque eu sabia que não era uma palavra comum e eu não queria tacar uma nota.
0: É na era medieval?
2: O exército
1: mal- malasano, eles. eles esse, essa unidade é bem famosa entre os é. inimigos. Por quê? Porque eles sempre meio que se infiltram nas cidades e de
2: dentro das cidades eles vão acabando com tudo. É que eles são os primeiros a entrar e os últimos a sair. É, então. (risos) É
0: o o mote deles.
2: É first in last out.
0: Porque, só falar da da história do sapador, de onde vem essa palavra. Que tradicionalmente na Idade Média, eles eram os caras que faziam túneis embaixo das das muralhas. E aí eles deixavam as muralhas sustentadas com toras de madeira. E depois eles queimavam Eles faziam um negócio que você enrola a tora de madeira Com uma coisa combustível e você queima ela Você faz uma área grande debaixo da muralha Com essas torinhas assim E aí você queima todas elas E isso chamava chama sapar
3: hum, E aí quando você,
0: elas iam cedendo enquanto elas queimavam E aí de repente a muralha toda caía de uma vez Mas é assim, era um negócio extremamente perigoso e mortal <risos> Você cavar buraco Inclusive no começo dos
2: Jardins da Lua Eles estão fugindo e alguns foram soterrados
0: Na ação É isso mesmo e eles estão no no Darugistã, depois, porque eles estão eles falam que eles têm que destruir as principais estradas, né, uhum. dentro da cidade. Mas eles descobrem, uhum. né, que na verdade não é que eles estão destruindo as estradas, eles estão sem saber planejando a explosão do sistema de gás da cidade. E isso vai levar a cidade toda pros ares. Com ele junto. Com ele junto. Então
2: daí eles conseguem pedir isso a tempo, antes Sim. de zoar o, ba- o rolê. Sim. E quem faz parte do Queimadores de Ponte tem o Ski
1: Jack, o Paran que acaba entrando como comandante. Ah, o kalan o
0: Bem Ligeiro. Ligeiro, tô... o
2: azar, o, o, violinista, o Violinista, que é tipo um glorioso.
1: Tem outros Sim. caras
0: aqui, ó.
2: Tem, tem um cara que ele é... Marreta, ma- que é o curandeiro. Ah, é que na verdade Marreta é assim. É, é o apelido dele, mas é porque tipo, a parte uma das partes de cura é você cortar e... membros fora, né? Então e você, se quebra,
0: você... Você, você precisa quebrar com martelo é, se for osso. É, é então, é por, então eu... é
2: por isso que é o apelido dele.
0: É. Trote também é, o né?
2: Trote é um deles é um um bargastiano. é então. O
0: bargastianos eles são tipo, eles não eles são nem humanos, são não exatamente, humanos exatamente
2: né? Eles são não humanos eles são eles são é que assim tem pra, várias numa raças.
0: numa associação livre assim só para pessoa ter ter uma ideia ele é como se fosse entre aspas é meio que uma mistura de um orc e um humano. Eles são maiores, mais fortes.
2: Eles não são maiores, eles são menores, só que eles têm uma constituição muito sólida, uma ah, constituição física muito sólida. Eles usam umas tatuagens especiais sim. que tem a
0: ver com. Lembra, lembra um pouco Maori pra mim esse negócio.
2: É, eles têm um estilo meio Maori mesmo. É. Eles usam é. umas tranças com óleo. Mas vários desses caras sim. fazem isso.
0: Aí a conselheira Lorne, que é meio que abraço direito da Imperatriz. Ela tá fazendo uma, uma missão muito importante Que é libertar uma criatura ancestral terrível Que é o Tirano Jagut
3: uhum.
2: Que
0: ele tem acesso a um labirinto que tem a ver com o gelo, não é? É o labirinto deus Jagut
2: É o... Ontose Felac.
0: Ah, tá, lembrou E
2: ele, é, eles, eles manipulam várias coisas Mas um, é um muito poderoso é o do gelo é, é um poder muito forte que eles têm E aí? Porque qual a ideia dela, né? Ela vai liberar ele
0: e soltar ele do é. registro.
2: Ela, Ela quer, na verdade... O Rake tem interferido muito nos designos malazanos. Então, a intenção era... Botar o Rake pra lutar até a morte com o Jaguchi. Os dois se matarem e... Uhum. E é isso.
0: É, aí... só que aí o Jaguchi... O Rake realmente ele reconhece a ameaça do Jaguchi. E ele envia lá os dragões dele lá pra atacarem o Jaguchi. E eles ficam um tempão atacando o Jaguchi. Tipo, eles fazem uma... Ficam moendo ele aos poucos. Inclusive
2: porque o Tirano Jagut... A primeira coisa que ele faz ao acordar... ao, Ao despertar é tentar acordar a Burn... Que é a incineração. A incineração a gente não tem noção quando fala... Porque a gente só tem ano tal do sono de incineração ela é a deusa que tá dormindo e quando ela acorda, todos os vulcões entram em erupção, ela é tipo magma, sei lá, sim. então a primeira coisa que ele faz é tentar acordar ela sim <risos> então o cara é muito hardcore
0: e aí, mas ele começa a ir em direção ao Darujistan e culmina a grande cena final, o, o clímax da história, tem toda a política
2: mortal de Darujistan que não quer se render, sim e isso envolve muita gente, sim uhum. Os assassinos,
0: os alquimistas...
2: Tem o pessoal que tá infiltrado em Darjistan... Tentando se livrar do Império... E ao mesmo tempo fazer o trabalho pro Império... (risos) Tem... O Rake que tá tratando com o Império também... E tem... A Lorne que vai tentar... Ao mesmo tempo... Acabar com aquele batalhão que está trabalhando pro Império... Mas eles acham que tá ameaçando o Império... E... Botar o Rake pra se matar com os outros... Então... Na verdade... Vai dar aquela zona toda porque você tem assuntos mortais sendo resolvidos, ao mesmo tempo em que você tem uma ameaça mortal de explodir a cidade, ao mesmo tempo em que você tem ascendentes brigando. E é tudo na
0: noite da festa. na noite
2: da festa. Por isso que você tem a parte 7 inteira é o festival.
0: E é muito boa essa parte, porque assim, todo mundo vai pra uma festa onde as políticas mortais vão ser resolvidas, né? Vai ter... Tipo, tem,
2: tem duelo, tem traição, Assassinato, tem, tem tudo, tem
0: tudo. <risos> tem tudo. E, ao mesmo tempo que tá correndo isso... Tá tendo os
2: dragões do... Do reiki lá? Tipo, que é a da Silana, criadão. a Silana uhum. principalmente, que é... Ela é do Labirinto dos Dragões, ou tal. É, é uma das companheiras do Rake. Ela. Vai atacar isso. Isso é uma treta Sim. específica. Sim.
0: <risos> Quem que invoca o demônio que o rei que luta no final?
2: A Lornian. Um ela tá já. usando um dos, um dos demônios do Teishren.
0: Ah, tá. Que verdade. na verdade,
2: só que ela pega um demônio master. É um Sim. dos príncipes do inferno e tal. Porque é engraçado que ele tem o um conceito de inferno aí, né? Sim, né? Não é exatamente um inferno cristão, mas é inferno. E esse, esse lord do inferno assume a figura de dragão. Porém... <risos> Rake também assume a figura de dragão. Aí tem uma luta de dragões. Então você tem dois dragões gigantes, <risos> enormes, lutando no meio de Darujistan. E isso eu todo ali acontecendo E o Jagute tá na festa. O tirano o ele vai parar na é... festa.
0: Porque... Aí o que eu queria ah, falar... Ah, ele sabia... tá cansado, né? Ele não quer mais é, acordar a incineração, né? Tipo, tem uma festa. porque você não vai aproveitar um pouco? Então... <risos> até algumas pessoas. Pra explicar
2: o universo Malazano... Você precisa ter noção de algumas coisas. A primeira, eles trabalham muito com o conceito de convergência. Poder atrai poder. Então, não é assim do nada que essas pessoas vão se encontrar. Elas, assim, às vezes de modo inclusive inconsciente, se procuram grandes poderes se atraem ou tipo para se aliar ou para se destruírem depende hum. dos interesses porque as pessoas são exatamente é porque às vezes racionais.
0: é consciente por exemplo os caras que, os, os ascendentes que querem os artefatos de Opon sim e às vezes e por isso vão atrás do por exemplo do do, do Ganos Paran e tal às vezes é inconsciente o próprio artefato do Opon que é o acaso faz com que, faz <risos> com que ele encontre tipo, sim, as... os deuses é. outros
2: deuses então assim por exemplo ou então o Ray vai Pro Baruch, porque o Rake, ele não chega quebrando tudo. Ele é bonitinho. Ele Hum. quer fazer acordo com a cidade pra ajudar. Ele vai na festa, vai vestido. Vai vestido com a máscara na festa. É só um moço muito alto. De pele pele preta que nem piche De pele escura, mas não, tá cobrindo. Só dá pra ver o cabelão Ah, branco maravilhoso dele, então... Ah, é e é engraçado ele interagindo nessa festa. Sim, peça. porque ele consegue conversar com o povo. Ele meio que gosta de falar com os mortais, que também é uma característica meio de Deus grego, assim, é, de querer assim conversar com o pessoal. Vamos ver o que vocês mortais acham. Mas ah, vocês é. são tão bonitinhos <risos> se preocupando com isso.
0: Mas tem tem um mortal que que é bem esperto ali no meio que tem, se envolve bem na festa, que é o Krupp Sim. Porque ele é um cara que Quando ele é introduzido, a gente vai... Fica achando que ele é maluquinho, sabe? É. Puta, ele é um cara maluco, que encontra o pessoal na taverna e tal. Mas o corpo é um mago
2: muito foda é, né? ele, é um mago. ele fica falando com um deus ancestral que está morto
0: <risos> ele é um mago conspirador fudido tipo, ele, ele é quase sua própria facção o que parece, sim. sabe? Tipo, e eu gosto dele porque ele fala na terceira pessoa sim, ele fala assim em
1: terceira
2: pessoa
0: é muito bom não ele trabalha pro mestre dos alquimistas, mas parece que ele tem coisas de interesse próprio ao mesmo e tempo
2: e ele tem um humor muito particular Sim. É. tipo, ele, eram cenas engraçadíssimas de traduzir uhum. Ele fala demais, e tipo, é engraçado, porque normalmente a gente associa o personagem que fala demais a alguém que fala mais que a boca, né? Sim. E fala merda, e fala mais do que devia. Ele não, meu, ele tem tudo sob controle o tempo todo.
0: Mesmo falando muito. E
2: essa, e essa teoria, esse falar demais dele é meio que um disfarce, assim.
0: Porque as pessoas...
2: Para as pessoas acharem que ele é inofensivo. É,
0: que ele é tipo, ah, esse cara é só um falastrão, só um cara que fala é bobo, sabe? É,
2: só que na verdade ele é tipo um puta gênio, assim...
0: É, o, inclusive um personagem que é recorrente que aparece é um agente dele, que é o Rompedor de Círculos. Sim. Que ele é um espião ferradão lá, que ninguém consegue reconhecer de jeito nenhum. E no final da história ele vai viajar pra outro continente, parece, também. Sim. Eu não sei se ele é um cara que é recorrente na história, eu acho que deve ser. Ele também tem a história dos sonhos, em que ele conversa com Sim, o deus morto. Sim, ele conversa com o Cru,
2: que é um deus ancestral, um deus... Pra quem se fazia sacrifícios. Tanto é que quando existe, acontece um assassinato no antigo templo dele,
3: hum.
2: é que ele tem uma força para voltar e conseguir se comunicar com o grupo que é um mago muito muito poderoso. Hum. Só
1: explicar aqui antes da gente ir para se a gente recomenda ou não, por que, que a gente não gosta do Crocus? A gente falou porque, que porque ele é, é uma
2: merdinha.
1: Ele é um perseguidor, <risos> né? É. Ele, é ele é muito stalker. Ele... A primeira cena dele, é ele assaltando o quarto e é o quarto de uma mulher. De uma mina que ele tá afim, assim. E, e uma ele fica nobre. apaixonado por ela. <risos> e acha que é legal perseguir ela. Ele, e
0: aí, ele fica observando ele ela. Ele fica observando
2: ela na janela, cara. Isso é muito e grotesco.
0: E invade
1: de novo o quarto dela. Ou
0: fica roubando coisas dela, né?
2: E no,
1: Só falta, na... tipo,
0: roubar roupa íntima e ficar cheirando.
1: Nossa, <risos> é, é, mas eu não duvidaria ele fica na Deus. festa... Ele fica perseguindo ela e fica falando... Ele fala,
2: não, não, eu sou melhor pra você do que o
0: fulano com quem você tá saindo, tipo, meu... Eu sei de toda a sua vida. <risos> não, é tipo coisa de stalker mesmo, sabe? É. Sabe o então... que me lembra isso quando ele fala isso? Eu assisti um vídeo que eu fiquei com muita vergonha uma vez, que era o Elon Musk que tava dando uma palestra. E aí ele abriu pra perguntas. Aí um cara, assim, ao invés de fazer a pergunta, ele falou assim... Não, Elon, eu só quero falar assim, assim como você, eu sou um gênio. E... <risos> Eu mandei mandei diversos contatos, assim, pra pra você e tal, e você não me respondeu. Então, (risos) tipo, é muito essa cena, assim, o Crocs chegando pra ela, assim, olha, eu sou o melhor pra você, apesar de você não me conhecer, não sei (risos) o que.
2: É problemático, mas eu entendo, porque eles tratam, de certa forma, como problemático. É que, tipo, a menina, ela é bem cuzona, ela é uma escrotinha, e ele é meio que heróizinho da história. Hum. Só que ele é um lixinho, assim, e, tipo, Hum. no segundo ele continua sendo um lixinho ele quer muito comandar as coisas e na verdade ele é tipo <risos> se a gente estivesse jogando lá, a gente ia dizer que ele é carregado assim,
0: <risos> da história, né
2: <risos> tipo, porque
0: Todo mundo tá... as
2: pessoas fazem coisas e ele
1: tá lá assim com a moedinha as
0: pessoas estão empurrando ele de um lado pro outro só, né
1: e a gente não comentou muito da piedade que ela tem uma história bem interessante no primeiro, né porque no prólogo é meio que
2: dominada é, ela é possuída. Ela é possuída por um deus e na verdade a gente fica, ah, esse deus é ruim, não sei o quê, e, tipo, na verdade ele foi bonzinho, porque a alternativa pra possuir ela seria matar ela. Não que ele tenha sido porque bom, Ela foi testemunha, ela. né? É, ela foi testemunha dele chegando e tacando terror e destruindo lá a cidadezinha de Ticucan, que era a cidadezinha dela, onde ela era uma pescadorazinha, e tal. É,
3: então.
2: Cara, a, o núcleo dela fica muito grande, muito forte e tá no meio da da treta principal do Portais da Casa dos Mortos. Hum.
0: Apsalar é o nome dela Ela
2: assumiu o nome da deusa Ladra Que é a Apsalar E agora você já tá deixando a gente mais ansiosa Nossa, é é um dos melhores núcleos Assim, o o livro 2 Ai, eu não posso falar, gente Não, vamos falar de outra coisa
3: (risos)
0: Thais, você recomenda o Jardim da Lua? E se você recomenda, para quem você recomenda?
1: Eu recomendo, recomendo para pessoas que tenham paciência, (risos) que tenham persistência, porque não, assim, é um livro confuso? É. (risos) Talvez é é difícil você entender? Sim, talvez. Mas depois é aquele livro que você vai ficar pensando a respeito e muitas coisas vão começar a se encaixar. E com certeza é um livro que você vai querer continuar, porque ele é o livro de introdução. O livro de introdução, em geral, é sempre o mais complexo. Então, a tendência, não sei, a tendência é que fica um pouco melhor (risos) e um pouco mais fácil o entendimento.
2: Ele fica mais fácil de entender, apesar das histórias serem mais profundas, eu acho. Só Hum. que você consegue
0: acompanhar melhor. É aquele negócio, você pega o jeito, é. né? você, tá, você tá acostumado, assim... Não, né?
2: mas, por exemplo, no livro 2, ele intercala todos os núcleos desde o começo. Não tem, ah, assim, tá. um grande núcleo parte 1, um, um grande núcleo parte 2. Tá. Não, ele já tá intercalado desde o começo. Ah, legal.
0: E eu... Ele apresenta bastante personagem novo também, né? Bastante.
1: <risos> Realmente recomendo que seja para o Kindle, porque o segundo tá vindo ainda e tem 800 páginas, então, <risos> passou da regra das 300 páginas.
0: para você, pra mim eu eu gosto
1: ele gosta de quase
2: morrer durante a noite assim com o livro caindo
1: mas vem
0: vem mapinha um monte de coisa legal que no Kindle não fica tão legal ah
2: não é a edição impressa tem a vantagem de é você pode comprar os dois e apoiar ainda mais
0: é é é o nosso caso é É. Carol você, você se você recomenda o livro e pra quem você recomendaria
2: Eu recomendo pra sempre. (risos) Pra quem gosta de fantasia, pra quem gosta de histórias de guerra, porque isso é um romance militar também, pra quem gosta de intrigas políticas, pra quem gosta de histórias com diversidade, que o tema principal não seja a diversidade... É. isso é bem não interessante
0: é... não é o eu quero biscoito isso não entra é. em
2: pauta em nenhum momento mas está lá o tempo inteiro é. você tem o Calan e Ben Ligeiro que são duas das personagens mais legais que existem na face da terra é. da literatura <risos> e os dois são negros então isso é muito legal
0: e nunca é abordado de uma maneira bata palmas para mim porque não, eu fiz não, né? ele, é tá
2: ele falou oh, o personagem é negro tá lá e ele tá sendo berés orgânico,
0: né é e, bem...
2: não, ele tá sendo uhum. berés mas ele tá sendo humano também sim, assim, sim. é uma personagem que existe com problemas com conflitos com sendo babaquinha de vez em quando sendo muito incrível e muito bom e muito correto boa parte do tempo porque são heróis uhum. então assim é muito legal eu vou então assim eu recomendo muito muito, muito, muito com muita ênfase mesmo, é uma quantidade <risos> repetida de muitos, uhum. mas uh, eu acho que mesmo se você não gostou do primeiro, ou não gostar do primeiro, se vier a ler, o segundo ele é uma coisa especial, ele é uma joia, e assim, o livro tem fim, todos os livros eles têm, assim, esse mesmo, ele tem um fim meio abrupto, mas ele resolve as coisas que ele começou. Sim, sim. sim. Você você entende que vai ter muito mais coisa pra acontecer, mas ele resolve as coisas. E o 2 é assim também. E o segundo livro, ele, assim, pra mim é um primor literário, assim. Ele tem, em questão de linguagem, em questão de criação de personagem, em questão de criação de mundo, em em questão de, tipo, todos os conflitos que ele cria. Dos mais mundanos aos mais treta de gente overpower, são todos muito orgânicos, O Exército Malazano, assim... Você termina esse livro... Batendo muitas palmas pro Exército Malazano... E ao mesmo tempo conseguindo ver problemas... São livros de muitos heróis... Sim... Eu gosto de livros com muitos heróis... As pessoas não são burras... (risos) Então... Porque assim... Eu odeio livros em que o conflito principal... É porque, sei lá... As duas pessoas escrotas não conversaram... E daí, tipo... Tudo que acontece no livro... É uma comédia de erros... Porque alguém não quis falar então você
0: odeia esse tipo de desentendimento né na é, verdade eu odeio
2: odeio desentendimento odeio acho imbecil
0: ser mal interpretado é, assim, odeio. Né?
1: Não, e tirando o é Crocos pesadelo. tem algum outro personagem que
2: você não gosta T- tinha gente que eu não gostava mas aí depois você conhece um pouco a história da pessoa e você fica não é ah, então.
0: <risos> isso Tipo, é.
2: é porque assim, a questão... Isso é uma questão que o pessoal já tá acostumado a ver no Martin... E eu acho que o Martin meio que tirou um... Mudou o paradigma das coisas. Mas uhum. a pessoa deixa de ser vilã a partir do momento que se adota o ponto de vista dela. O que o Erikson faz de brilhante... É que, por exemplo, no segundo livro tem alguns momentos em que você tem o Callan... Que é o assassino. Ele sabe que ela sim quer matar ele, a Imperatriz. E ao mesmo tempo ele tem simpatia por ela... E simpatia por ela ter feito algo que talvez ela tenha se arrependido. E simpatia por ela ser uma figura solitária e ter que comandar um império daquele tamanho. Ele consegue humanizar uma pessoa que até então foi apresentada como vilã, do ponto de vista das pessoas que estão sendo vítimas dela. Então, assim, é uma coisa humana, mas de humanos muito inteligentes e muito... Mas crível, é crível, não é nada absurdo, assim, os processos mentais que, que a gente acompanha. No meio de muita pancadaria, muita treta, <risos> muita... Então, assim, é legal que tem umas bata- uma das batalhas mais épicas. Ai, que eu, já, eu não consigo imaginar um filme que tenha tido uma batalha mais épica do que a Batalha das Borboletas, que tem no Dead House Gates, por exemplo. E, assim, você só vai chegar no Dead House Gates passando <risos> pelo Jardim
1: da então... É, eu não sei se esse podcast substituiria. É. Eu
2: acho que não, porque tem a experiência de leitura, né? Então... Diferente. Eu não, recomendo. E tem o que você sente, assim. Ah, uma coisa, uma dica, de cona, assim. Quando você estiver lendo Jardins da Lua, não acha que nada tá ali por acaso e tá ali pra enfeitar. A, o trecho que o Gustavo leu no começo, ele define a série. <risos> Sério. Assim, você tem tô abrindo todos os capítulos e todas as partes, umas espécies de poeminhas ou de trechos literários Sim. ou de trechos de... Lendas E tudo isso, assim Gente, presta atenção no autor Disso Que isso Você vai ter uns easter eggs muito maravilhosos No segundo livro a partir disso Não, e assim Você vai vai sacar o que tá acontecendo muito antes Das outras pessoas, eu acho Se você prestar atenção nesses detalhes Porque o Erickson não põe nada pra encher linguiça Tudo que tá ali, tá ali por um motivo Meu caiu Um papel de bala no chão, esse papel de bala (risos) é importante, sabe? Eu percebi isso e isso foi uma das minhas aflições, porque eu não
1: tenho uma memória muito boa, mas é aquela coisa.
3: Você queria gravar tudo, né?
1: Não é pra você saber tudo o que acontece nesse livro, não, gente. Não precisa. É, você vai
2: ler a série, depois se você quiser você volta. E daí você vai perceber o quanto ele já tinha posto tudo ali, é é incrível. Assim, vou dar um exemplinho do que ele faz o tempo inteiro. A gente vê um tempão as personagens em Darugir estão passando e, vão, e vem esbarrando em gente que tá quebrando as ruas e substituindo Sim. o piso.
0: Sim. Aparece bastante isso.
2: Aparece isso muito assim, as pessoas falam, tô saindo na rua, tropecei na pedra porque tá em obras. E você pensa, puxa, tá em obras. E na verdade eram os queimadores de pontes plantando <risos> coisa pra explodir as minhas principais. O tempo todo isso tava ali, sabe? Fingindo
0: que é tipo, funcionário da prefeitura. É, tipo
2: isso. Então assim, e o livro tá cheio dessas coisas.
1: Posso fazer só mais um comentário sobre minha recomendação? Hum. Uh, eu sempre reclamo de descrições em livros. Uhum. Descrições desnecessárias. Eu uhum. não, em nenhum momento, achei que tinha uma descrição desnecessária aqui. Na verdade, é. você, nenhum achou, momento... você achou
0: excessivamente necessária, né?
1: É, <risos> esse é o um problema. Porque você fica, meu Deus, eu tenho que lembrar disso, eu não vou, eu não vou entender nada.
2: <risos> Não, é, você entende, se você é. não lembrar mais assim, você lembrar, você tem outra experiência. É, é. Pra minha sorte, como eu tava traduzindo, eu leio muito mais a fundo e muito mais vezes, né? Então eu lembrava de todos os detalhes. Então eu cheguei, eu fui deduzindo as coisas, eu falei, nossa, isso é muito louco, isso é muito louco, eu fiquei assim o tempo inteiro no livro. Não. Sabe? E tem coisas
1: que eu entendi agora nesse podcast que a Carol explicando. <risos> <risos> e você, você recomenda? <risos>
0: Eu recomendo, sim, com certeza. Ele foi. Um dos meus livros prediletos do, do ano passado que eu li. E... Prediletos?
1: Hã? Eu diria que é o livro da sua vida, Não, <risos>
0: Não. Porque mesmo ele, nem, Deus... ele nem ganhou, ele nem ficou em primeiro lugar do meu top 10 do ano.
1: Mas ele fez então, tanta gente comprar foi... esse livro?
0: É. Ele, ele não ficou em primeiro lugar porque o primeiro lugar ficou Duna. Ele, mas...
1: deu, ele deu um discurso em um evento ah, sobre é esse livro. <risos> sem nem mesmo ter lido. O livro. Tipo
0: tipo Fidel Castro, eu fiquei 8 horas falando <risos> esse livro, assim sem parar. Não, tô brincando. Não, mas o, ele, ele tal, talvez ele seja um dos meus livros prediletos de fantasia. E Como fantasia é meu estilo de, de escrita predileto... Então, assim, eu já vou falar pra quem que eu recomendo. Eu recomendo pra quem gosta de fantasia épica. Hum. Fantasia épica, pessoal sabe que é esse estilo de fantasia, assim... Mundo secundário, uma história grandiosa, que acontece bastante coisa. Que tem reinos, que tem rei, que tem mago, que tem coisas assim... Muita coisa acontecendo. Coisa grande acontecendo. A série do Malazan é, é, a, é a principal... É a série de fantasia mais épica, é isso que eu tenho que falar. Eu acho que, tipo, em termos de epicidade,
3: <risos> não, não,
0: não tem nada que ganhe. Porque, assim, o épico significa também ser profundo. Também, assim, você pode falar não, então uma cidade inteira explodiu em chamas. Ok, só isso não significa nada, mas se você explicar profundamente porque aquilo ocorre e e como você vai chegar naquele ponto
2: e como isso afeta cada dimensão, tipo desde o humano mais, tipo o carinha que é o limpador dos dutos de gás, que aparece passando na rua até o cara divino lá,
0: então é é meio que isso, eu acho que isso que que tem sucesso extremo na série assim, isso que faz com que seja a série mais épica de fantasia que eu tenha lido
1: tem uma série também do Glenn Cook que é bem difícil.
0: Ah, que...
1: Você diria que para esses fãs seria... Sim.
0: para quem é fã da, da, da série de, da Companhia Negra do Glenn Cook, o, o Ericsson ele é um fã do Glenn Cook. Ele escreve, ele escreve com um estilo parecido, intencionalmente. Assim, eu, eu diria que o estilo do Ericsson já é um estilo mais elevado. É como se ele estivesse tentando melhorar o que, o que o Glenn Cook faz, já. Mas é um estilo bem parecido. O Glenn Cook, ele tem uma narrativa de militar, na verdade, né, que ele ele é ex-militar e ele escreveu com essa intenção de de escrever assim com poucas informações para o leitor porque é a ideia que ele falava do soldado que faz alguma coisa com pouca informação a respeito do que ele tá fazendo Hum, então, é meio que o Erickson, ele usa uma abordagem parecida, ele te trata como um soldado você vai entrar na história com pouca coisa você sabendo pouca coisa e você vai ter que descobrir a maior parte das coisas por contexto não porque alguém vai parar a história e te explicar, né porque
1: vai ficar descrevendo extensivamente.
0: É, se você não entende, beleza, vai ser chato. Você pode... Mas assim, provavelmente, quase certeza, você vai entender. Se você chegar até o fim Sim. do livro, você vai entender o que tá acontecendo.
2: Para algumas pessoas, isso é uma desvantagem. Para mim, é uma das maiores vantagens. Eu odeio o autor que me trata como retardado. Ah, é assim. então.
0: Não, é... mas é isso que eu vou falar. E aí, quando você chegar no fim e você entender... Porque você vai entender se você chegar uhum. até o fim. É o um recompensador. <risos> Essa é a parte que você Sim. vai... Nossa, eu consegui entender... Que legal, sabe? <risos> não Bom, só
2: entendi como achei foda,
0: inclusive. É, não só entendi como eu achei bem legal. Não, essas coisas convergiram nesse momento. Nossa, parecia que tava tudo solto, mas de repente tu, tá tudo amarrado, sabe? Aquele é aquele tipo momento de coisa. assim que o seu cérebro explode, assim, é. uau! Tipo, tudo fez sentido. Esse livro traz um verdadeiro clímax. Tem muito livro que... O clímax é anticlimático, né? Não, ou ou é muito é bem... abaixo do que você imagina, esse mas é eles... Muito...
2: É um clímax longo, Absurdo, inclusive,
0: né? né? É. é um clímax extremamente longo <risos> e, e incrível, né? Satisfatório.
1: Ah, é. Só falar pros leitores, se você gosta, gostou do podcast se interessou pelo livro, compre, ajude a série, porque...
0: É. é. Tem fôlego. Só
1: assim, para lançar os próximos. Compre o segundo também. Uhum. Então, não adianta. É só assim pra (risos) pra continuar publicando.
0: Isso. Você tem que mostrar interesse pra editora, senão a editora não vai... Ela não vai fazer só porque... Ah, tem que ter no mercado. Eles têm que ganhar alguma coisa com isso. E eles só ganham (risos) com você comprando o livro, né? E
1: também, assim... Prestigiar, porque o trabalho que a Carol fez de tradução é muito bom nesse livro. Sim. Né? Assim, não tô falando porque ela tá aqui, <risos> não. Assim.
0: Não, mas o trabalho de todo mundo. Esse livro... É é que a Arqueira, muito, muito a arqueira é uma editora grande. Eu nunca vi é. nenhum livro deles que, que esteja abaixo do padrão. Mas é sempre tem uma revisão excelente. Sempre tem tudo. Não,
1: e não só isso. Quando você entra nos grupos que tem por aí... Tem o do Scooby, Reino dos Livros, né... Todo mundo elogia muito a tradução <risos> desse livro.
0: Sim, é muito bem feita.
1: Então, é
2: sensacional o livro.
0: Sim, <risos> parabéns, Carol. Cara,
3: <risos> gente. Não, mas é
2: que eu tenho um autor maravilhoso para traduzir, né? Assim fica... Sim. Eu ia dizer, fica fácil não, mas fica prazeroso <risos> mas, trabalhar. Ajuda, quando é prazer... né? Não, é, quando é prazeroso trabalhar, você faz melhor, né? Fatalmente.
0: É. <risos> ah, então é isso, pessoal. Acho que foi tudo que a gente falou do livro. Em menos de <risos> uma hora e meia E confiram o segundo livro que tá saindo agora
1: Por favor <risos> Até a próxima Tchau, tchau, tchau.
0: E bem-vindo ao Canavião.